0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Pod Talk. Wir haben uns länger nicht gemeldet hier auf diesem Channel, aber jetzt sind wir mal wieder am Start und haben euch frische Themen aus der deutschsprachigen und internationalen Podcast-Landschaft mitgebracht. Wir haben einige Themen dabei und äh, ich bin heute natürlich auch nicht alleine hier im Studio, sondern meine liebe Kollegin Danny ist dabei. Hallo Danny! Hallo! Danny kennt ihr natürlich von unserem äh, täglichen Newsletter Mixdown, den ihr hoffentlich alle abonniert habt. Ansonsten macht ihr das am besten über unsere Potsdass-Website, slash newsletter und meldet euch da mal an, ähm, da gibt es wirklich jeden Tag richtig coole Infos aus der ganzen Podcast-Bubble und ein bisschen darüber hinaus. Coole Backstage-Infos aus dem Podcast-Team, natürlich Podcast-Empfehlungen und äh, also kleine Schmankerl, also auf jeden Fall sehr zu empfehlen. Ähm, jetzt habe ich schon gut Werbung gemacht, finde ich, äh, <lacht> bevor wir überhaupt gestartet haben, aber äh, wie schon angekündigt, haben wir euch ein äh, ja, paar Themen mitgebracht aus dem Podcast-Markt, die wir... Ja, heute ein bisschen besprechen wollen und die Danny ähm, recherchiert hat für euch. Wir wollen heute über Spotify sprechen, da geht es vor allen Dingen um äh, den Quartalsbericht Q3 von Spotify. Der ist jetzt glaube ich schon eine Woche alt ungefähr, aber wir wollen uns die Zahlen mal ein bisschen detaillierter angucken. Außerdem ähm, haben wir so ein bisschen was zur Chart-Algorithmik -Algorith bei Spotify mitgebracht und neuen Chart-Features, die Spotify eingeführt hat. Und dann gehen wir ganz smooth über zu der nächsten Plattform, nämlich Amazon Music und auch Acast. Und wir wollen über RTL sprechen. Also vollgepackt, diese Folge PodTalk. Und ich würde mal sagen, wir starten direkt mal los. Ähm, Danny, du hast dir ähm, Spotify angeschaut, da gab es neue Quartalszahlen. Willst du mal so ein bisschen berichten, was da zu erkennen war?
1: Ja, gerne. Ähm, also wie zu erwarten sind die Werbeerlöse generell gestiegen. Äh, Im Jahresvergleich um 75 Prozent auf 323 Millionen Euro. Ähm, das Interessante für uns dabei ist, dass der Anteil an den gesamten Werbeerlösen, äh, der ist von 6 auf 13 Prozent gestiegen. Also 13 Prozent der Werbeerlöse gehen Aufs Konto von Podcasts, was ähm, für so ein großes Unternehmen echt viel ist und zeigt, dass sich Spotify's äh, Investitionen in PodcasterInnen und Formate ähm, mittlerweile auszahlen. Ähm, genau, dann natürlich auch immer interessant ist, äh, wie sieht's eigentlich bei den Abos aus? Ähm, die Erlöse stiegen um 22 Prozent auf rund 2,18 Milliarden Euro. Das ist eine ordentliche Zahl.
0: Ja, ordentlicher Anstieg. Ne, ist natürlich wahrscheinlich eine Mischung aus einfach erhöhten Preisen und zusätzlichen ja. zusätzlichen äh, Premium-Abonnenten. Genau. immer ganz witzig. Ich finde so, im, also wenn man so rumfragt im Umfeld, sagen wir alle, alle haben Spotify Premium. Ja. Äh, man weiß auch immer nicht, wie viele Accounts da geschert werden ja. und so weiter. Aber spannende Zahl. Ne, um 22 Prozent ist schon ist schon echt ordentlich. Ja,
1: also bei den zahlenden AbonnentInnen, äh, die sind auch das sind sieben Millionen mehr als noch vor drei Monaten, also im letzten Quartal. Es sind nämlich aktuell 172 Millionen, also auch ordentlich. Im Gegensatz dazu stehen die UserInnen, die einen Free-Account haben. Das sind 220 Millionen, das sind wiederum 10 Millionen mehr als vor drei Monaten. Also wir haben immer noch, klar, irgendwie logisch, mehr Free-User als... Ähm, Zahlende, Aber ich finde, so groß ist der Unterschied eigentlich gar nicht. Ja. Genau, der Konzernumwachs insgesamt wuchs um 27 Prozent auf 2,5 Milliarden Euro. Und zeitgleich zur Veröffentlichung vom Quartalsbericht war der spotify äh, Spotify-Europachef Michael Krause auf den Medientagen München und ähm, hat da so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, hat über Spotify erzählt. Und ein ganz interessantes Zitat von ihm fand ich, dass er gesagt hat, wir sehen uns eher wie ein Browser für Audio.
0: Ja, sehr spannend. Finde ich auch eigentlich eine, eigentlich eine ganz gute Aussage, weil wir haben das jetzt ja eigentlich hier auch schon so ein bisschen wahrgenommen. Also Spotify ist natürlich schon lange nicht mehr nur eine Musik-Company, sondern ähm, das gesprochene Wort natürlich auch schon, schon, schon sehr weit vorne da. Aber ja, finde ich eine spannende Aussage, ein Browser für Audio, aber deckt sich so ein bisschen auch mit meiner Wahrnehmung, muss ich sagen.
1: Ja, das stimmt. Genau, das war aber nicht die einzige News von Spotify, so denn äh, die Podcast-Charts <lacht> wurden überarbeitet und äh, das wird viele Podcasterinnen freuen, denn äh, mehr Charts bedeutet natürlich auch immer ein bisschen mehr Sichtbarkeit. Wir hatten ja, also es gab ja jetzt schon so ein, so ein Update vor ein paar Monaten bei den Podcast-Charts. Da gab es dann nicht mehr nur die top Podcast, sondern auch die Top-Folgen. Und der Algorithmus wurde so ein bisschen überarbeitet, so dass nicht immer nur gemischtes Hack und Fest und Flauschig oben stehen. Und äh, ja, jetzt gibt es Charts für jedes Genre. Also Comedy hat seine eigenen Charts, Unterhaltung, Sport was das Herz so begehrt, was ich echt cool finde. Also es schafft auch nochmal so ein bisschen mehr Übersichtlichkeit über die verschiedenen Genres.
0: Und du hast gerade ähm, ähm, am Anfang gesagt, ne, es schafft natürlich auch einfach eine Sichtbarkeit ja. für, für, auch für, für kleinere Formate innerhalb genau. kleinerer Genres. Kannst du das mal so ein bisschen erklären, was du damit meinst?
1: Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen sehr nischigen Podcast habe, weiß nicht, welches Genre ist vielleicht noch relativ klein, das, das ich würde sagen, Sport-Podcasts gibt es noch nicht so unglaublich viele. Wenn ich da jetzt ein kleiner Podcast bin und habe eine relativ moderate Anzahl an HörerInnen aufgebaut, dann äh, ist es in so nischigen Charts natürlich ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass ich, weil da die Konkurrenz nicht so hoch ist, auch auf höheren Chartplatzierungen bin. Und äh, wir kennen das ja aus Erfahrung, dass viele HörerInnen neue Formate eher über, also viel in den Charts rumbrowsen und gucken, was ist da so auf den oberen Rängen, ja. was ist beliebt, vielleicht höre ich mir das dann auch mal an. Und äh, genau, deswegen ist das auf jeden Fall werden sich da viele drüber freuen.
0: Ja, und ich glaube vor allen Dingen in Kombination mit dieser neuen Algorithmik auch, dass äh, die ja, glaube ich, so ein bisschen ähnlich funktioniert wie die von Apple, also ein mhm. bisschen ähnlich zumindest so, dass diese Top-Podcasts eben nicht nur nach Reichweite, du hast vorhin gesagt, gelistet werden, sondern auch an, an Zuwachs zum Beispiel genau. der Follower dazukommen ja. und so, ist das natürlich ja, für kleinere Podcaster viel einfacher dann in Richtung ja. der oberen Plätze zu rutschen. Ja, ja.
1: dafür gab es ja auch jetzt diese neuen Charts, die es schon ein bisschen länger gibt, diese Top-Folgen, dass genau. wenn man zum Beispiel eine virale Folge hat, also man ist ein relativ kleiner Podcast, aber man hatte vielleicht einen super Gast und der hat alle seine FollowerInnen haben die Podcast-Folge gehört, dann landet man schnell auch mal in den Charts. Ja. Das ist natürlich eine schöne Entwicklung auf jeden Fall. Ich hoffe auch, dass die Charts vielleicht noch ein bisschen selektierter und segmentierter werden und äh, so noch mehr Sichtbarkeit entsteht, weil wenn äh, Spotify sagt, sie wollen gerne einen Browser für Audio sein, dann brauche ich auch viel zum Browser. Im Browser muss man auf jeden Fall gut
0: suchen können. Das genau. ist auf jeden Fall schon mal gut. Und der Zusatz, Zusatz ja auch noch: Das Ganze funktioniert auch auf dem Desktop. Das ist natürlich auch genau. extrem wichtig für ja. so einen Audio-Browser. Genau. Ja, sehr schön. Coole Entwicklung bei Spotify. Wir beobachten das ja immer sehr eng, was, was bei Spotify und bei den ganzen Plattformen. So passiert, ähm, denn sie sind natürlich nun mal die Plattform für Audio- bzw. Podcast-Inhalte, ähm, auf die wir auch, auch ähm, uns alle ähm, ja ein Stück weit verlassen müssen und äh, freuen uns da immer über neue Features, das ist ja klar. Und in dem Zuge gibt es auch News von Amazon.
1: Ja, da eher in eine andere Richtung. Was auffällig ist, es ist das erste richtige Feature für Podcasts, was es bei Amazon Music jetzt gibt. Und zwar sind das automatisch generierte, synchronisierte und interaktive Transkripte. Also ähm, das ist ja eh immer so ein bisschen ein Painpoint bei Podcasts, dass man zum Beispiel in einer Folge nicht besonders gut suchen kann. Also ja. ich interessiere mich zum Beispiel für das Thema SEO oder so. Also Search Engine Optimized Schüssel <lacht> und ich, äh, ich, ich denke vielleicht, okay, in dieser einen Folge, ich weiß genau, da ging es um das Thema, es steht aber zum Beispiel nicht im Titel und ja, dann weiß ich nicht, an welcher Stelle sprechen sie jetzt darüber und äh, dann ist es natürlich praktisch, wenn ich ein Transkript habe und in dem Transkript suchen kann nach verschiedenen Schlagworten, dann zum Beispiel nach SEO oder Marketing oder sowas wie Fußball, keine Ahnung, oder nach Namen von, von Leuten. Und genau das finde ich eine super Entwicklung. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein Schritt in Richtung Barrierefreiheit, dass auch Leute, deren Gehör eingeschränkt ist, dass sie Podcasts konsumieren können. Und das Feature ist jetzt in den USA verfügbar, da aber auch nur für einige Amazon und Wondery-Formate. Also mhm. es ist noch nicht groß ausgerollt, aber ich könnte mir vorstellen, dass das nicht mehr so lange dauert.
0: Sehr gut. Und da werden bestimmt auch andere Plattformen nachziehen, die das, ja. die das, das machen. Ich weiß, dass es bei Apple Music, äh, Quatsch, bei Apple Podcasts ähm, schon auch so eine Art ähnliches Feature gibt, so dass sozusagen Audio durchsuchbar ist. Ja. Ähm, das läuft dann aber im Hintergrund. Aber ja, auf jeden Fall auch spannende Entwicklung und natürlich für die Auffindbarkeit von Formaten einfach eine sehr gute Sache. Ja. Sehr schön. Also das zum Thema Amazon Music. Ähm, du hast ja äh, auch noch angeguckt, was gerade zum Thema Acast um Samsung passiert, denn yeah. die beiden schließen sich zusammen, korrekt?
1: Ja, das hat mich äh, gestern bei der Recherche für meinen Newsletter überrascht. Ich war zufällig auf dem Blog von Acast unterwegs und habe gesehen, oh, vor vier Minuten wurde da etwas <lacht> veröffentlicht. heiße stand, News. Stand direkt der Klopper, dass sich Acast und Samsung zusammentun, um Galaxy-UserInnen direkten Zugriff auf über 30.000 Podcasts zu geben. Ich meine, Apple Podcasts kennen wir, das wird viel benutzt, aber es ist natürlich nur für iOS-User. Also du ja. schon ein iPhone dafür oder ein iPad oder was weiß ich. Deswegen ist, macht es nur Sinn, dass sich Samsung da mit einem, mit einem Podcast-Unternehmen zusammenschließt, um diese Samsung-Free-App, die es seit gestern in äh, Europa gibt. Falls ihr euch jetzt fragt, samsung free ich bin Galaxy-User, was ist das? Das war zuvor diese Samsung-Daily-App. Die wurde umbenannt und ist auf allen Galaxy-Handys vorinstalliert. Und darin gibt es jetzt einen Podcast-Player. In den USA gibt es das schon ein bisschen länger. Da hat es anscheinend sehr gut funktioniert. Und mit dem Deal ist es jetzt quasi erstmals für europäische Geräte vorinstalliert. Genau, also... Ich würde sagen, für Acast und Samsung ein spitzen Deal.
0: Absolut. Und ich glaube, für die ganze Podcast-Landschaft natürlich super. Wir haben ja den Effekt. Sehen wir natürlich jetzt ja. für Android, dass es da irgendwie im Google Podcast vorinstalliert ist. Wir sehen den Effekt bei Apple natürlich schon. Seit Jahrzehnten ja, ja. fast mittlerweile. <lacht> ähm, es hat den, den, den Podcast ja zu zweitem Ruhm verholfen, dass diese App immer vorinstalliert war. Ja. Und es äh, ist einfach schön zu sehen, dass es ähm, dass Samsung sich das dem Thema jetzt auch angenommen hat. Ähm, und mit AKS zusammen sicherlich eine gute Kombination.
1: Ja, und es, äh, es macht natürlich Podcasts auch ein bisschen mehr Mainstream. Also ja. wenn jetzt je mehr Leute erschlossen werden, desto besser für alle.
0: So sieht's aus. Genau. Und jetzt schauen wir noch mal auf den deutschen Markt, denn ja. das ganze Thema RTL und äh, die Umstrukturierung dort genau. ähm, geht weiter voran. Und das betrifft auch ähm, TV Now, die, die, diese Streaming-Plattform von RTL, richtig? Genau.
1: Die wurde jetzt umbenannt von TV Now in RTL Plus. Und ähm, wir wissen ja auch, es gibt Audio Now, die Podcast-App der Audio Lines, die ja zu RTL gehört. Die wird dann wahrscheinlich in der Zukunft auch eingespeist werden von RTL Plus. Denn es wurde angekündigt, im ersten Halbjahr 2022 soll die so ausgebaut werden, dass es dort nicht mehr nur Filme, Shows und Serien gibt, sondern auch ein umfangreiches Musikangebot, exklusive Podcasts. Eine gut gefüllte Hörbuchbibliothek und Zugang zu digitalen Premium-Zeitschriften. Das war jetzt ein Zitat.
0: <lacht> das habe ich sagen.
1: nicht ich so gesagt. Ich will hier keine Werbung machen.
0: Aber ohne Witz, das klingt ja fast wie eine Konkurrenz zu äh, dem sogenannten Audio-Browser mhm. ähm, von Spotify. Ne? Also ähnliches Konzept, was, was RTL da verfolgt.
1: Ja, also sie, sie haben auch gesagt, sie wollen... Ähm eine riese, also irgendwie Deutschlands führende Entertainment-Plattform werden. Mhm. Das ist ja schon eine ziemlich krasse Aussage und eine Ansage an Spotify und die sonstige Konkurrenz. Und dazu gehen sie eine Partnerschaft mit dieser ein. Weil ich mhm. habe mich ja auch sofort gefragt, RTL und Musik? Also wo, soll, ja. wo sollen denn die Songs ja, herkommen? Stimmt. Die kommen dann von dieser in Zukunft. Und ähm, wir haben ja auch gehört, es soll ein Hörbücher geben. Und damit haben sie sich äh, mit Penguin Random House ähm, zusammengeschlossen. Die äh, Random House gehört ja sowieso zu Bertelsmann, also genau. macht Sinn. Aber ja, ich bin mal gespannt, ob die dieser Original Podcasts vielleicht auch äh dann ja sehr RTL spannend. Plus verfügbar auf jeden Fall. sind.
0: Ich glaube, es ist schon schon eine echt vielversprechende oder ein vielversprechendes Angebot an Content, was da in so einer App dann ähm, entstehen kann, ja. ne? weil halt alles, was da irgendwie von Battlesman kommt, sozusagen integriert ist. Das ist schon cool. Dazu dieser, ich glaube, ähm, was das Schwierige wird halt, diese App halt so auf die Strecke zu bringen, dass die Leute das auch wirklich nutzen ähm, und, und das erkennen, dass es dieses Angebot so gibt ja. und sich dann durchzusetzen gegen auch ja, Usability von anderen Apps und ja. Äh, ähm, und ja das Erlebnis dieser App irgendwie ähm, herauszustellen. Aber ich glaube, gefüllt mit Content ist sie in jedem Fall. Und da braucht man sich wahrscheinlich keine Sorgen ja. machen. Sind wir mal gespannt, was da passiert bei RTL+.
1: Und ich glaube auch, es macht Sinn, alles in eine App zu stecken. Weil ich kenne das von meinem eigenen Verhalten. Äh, ich habe keine Lust, irgendwie drei verschiedene Apps für ja. äh, TV-Streaming, Audio-Streaming und dann irgendwie noch ein Zeitschriften-Abo zu haben. Es ja. macht einfach Sinn für RTL und bzw. Bertelsmann, dass irgendwie alles alles in eine App zu packen.
0: Absolut. Und auch gerade, weil es weil es dann ja wahrscheinlich exklusive Podcast-Inhalte Premium produziert dort geben wird, schon auch spannend. Natürlich musst du trotzdem für deine Spotify-Originals dann zu Spotify. Ja, Aber ähm <lacht> Das kriegen die, die, die UserInnen dann sicherlich auch schon ja. hin. Sehr gut. Das war ganz schön viel Info. Schon ganz schön viele News über die Podcast-Landschaft. Ich freue mich sehr, dass wir heute mal wieder ein kleines Update gemacht haben, Danny. Nochmal der Hinweis auf Mixdown. Abonniert unbedingt den Newsletter. Das macht sehr Spaß, den zu lesen. Da verpasst ihr nichts. Keine dieser, dieser schönen News, die wir euch jetzt hier gerade noch mal präsentiert haben. Und ähm, dann hoffe ich, dass wir uns schon schnell wieder hören, denn es passiert äh, ja wirklich immer so viel, ja. ähm, dass wir äh, das auch viel öfter machen könnten. Wir müssen nur ein bisschen regelmäßiger werden hier. Ja. Genau. Und wir hoffen, es hat euch gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Ja, bis v dann. Vielen Tschüss. Dank, Danny. Ciao. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.